0: stai ascoltando il podcast di guidapsicology.it, uno spazio dedicato al benessere emotivo per superare tutte le tue inquietudini in compagnia dei migliori professionisti della psicologia e della salute mentale. Iniziamo con il podcast. Buonasera, ciao Giuseppe, come stai? Bene, tu? Tutto bene? Bene, bene, grazie. Allora, come accennavo a coloro che ci stanno già seguendo, oggi parleremo con te di sesso e coppia. Quindi inizierei subito con eh, la prima domanda, ovvero perché le relazioni sessuali sono così importanti all'interno delle relazioni di coppia?
1: Mm, Ok, è chiaro che il sesso è finalizzato alla procreazione no questo lo vediamo nel regno animale anche tra di noi per noi per gli esseri umani però il sesso assume anche un altro significato che è quello sia di stabilire Mm che mantenere le relazioni che una forma poi di di comunicazione a 360 gradi inoltre il sesso è una la forma forse la più immediata se vogliamo di intimità e passione per la coppia che decide di viversi poi in tutta la sua pienezza quindi è un aspetto veramente importante, il darsi all'altro che passa attraverso la propria carne e lo scoprirsi e il mettersi a nudo, non solo metaforicamente ma in questo caso fisicamente, di fronte ad un'altra persona e sappiamo bene quante difficoltà possano esserci poi per alcune persone nel lasciarsi andare, per esempio nello scoprirsi totalmente quindi anche poi la mancanza di sesso per esempio all'interno della coppia è chiaro che può diventare uh, per alcune coppie, anzi per quasi tutte, poi purtroppo un, uh, un problema.
0: Certo, ehm, Ecco, infatti la domanda successiva che ti vorrei rivolgere Giuseppe è questo, ovvero quanto è importante quindi anche la comunicazione no? relativamente alla, alla sfera intima?
1: Sì, no, tantissimo, tantissimo, infatti le coppie che comunicano e condividono momenti insieme poi si è visto che hanno anche una migliore vita sessuale alla fine i protagonisti dell'amore sono proprio i due innamorati che hanno la capacità poi, se veramente in sintonia, di comunicare quelle che sono per esempio le esigenze proprie all'altro, ma anche di conoscere le esigenze dell'altro e quindi anche di modulare la sessualità in base non so a ritmi, consuetudini che possano appagare l'amore, il fuoco di amore ma di di, di entrambi, quindi la comunicazione secondo me nella sfera sessuale assume due connotazioni, la prima è quella di riuscire ad esprimere le proprie emozioni, le proprie esigenze personali e la seconda invece passa da una comprensione di quello che poi invece sono i bisogni e le emozioni dell'altro anche sotto le le lenzuola.
0: Certo, ok. Quindi un'altra domanda che ti vorrei fare, in realtà sono due domande in una. Mm, Sentiamo. Perché il desiderio sessuale è maggiore all'inizio di una relazione? Perché ecco in genere poi un po'... Anche la sfera sessuale, quando un rapporto magari è lungo, ecco, tende un po' ad appiattirsi no? il sesso. Ecco. Mm-hmm. Quindi, se potreste anche darci qualche consiglio per ravvivare anche la sessualità di coppia, quando okay. questo succede,
1: sì, in effetti quello che poi è la Vox Populi viene confermata anche dalle ricerche scientifiche: si è visto infatti che i rapporti sessuali di fatto diminuiscono con la durata della relazione e non solo con l'età dei partner paradossalmente una coppia con una storia di coppia molto giovane però più in là in avanti con l'età può avere una vita sessuale più frequente rispetto a una coppia che magari si è incontrata in tenerissima età dopo 30 o 40 anni di, di relazione, è chiaro che ogni coppia ha i suoi tempi, le sue forme di attività ed è giusto no? che sia così. Nelle prime fasi ci si lascia andare di più. Qui giocano secondo me un ruolo fondamentale diversi aspetti. In primis l'aspetto di novità, in secondis l'aspetto di scoperta e di conquista del partner. Si è pagine bianche l'uno per l'altro e quindi ci si può anche nascondere più facilmente dietro questa sorta, chiamiamola di anonimato. Col passare del tempo però cosa succede? Succede che la coppia inizia a viversi anche al di là delle lenzuole e quindi possono subentrare i litigi, le incontrezioni, certo. eh, la monotonia o i mille problemi e le vicissitudini che poi caratterizzano ogni rapporto. Quanto a come ravvivare la sessualità? Bah, mi viene da dire innanzitutto niente scenari irrealistici niente pretese okay. di perfezionismo che possono invece avere un effetto opposto e addirittura possono contribuire a spegnere il desiderio proprio per paura di non essere sempre all'altezza di, di tali performance sì certo. invece, e qui ritorno al discorso della comunicazione che facevamo poco fa sì alla condivisione con il proprio partner delle proprie fantasie, dei desideri certo. sessuali Uh, spesso le coppie che seguono in terapia si stupiscono di quanto poi possano riscoprirsi anche amanti perché in genere si tende a fare questa equazione qui. Fin quando non siamo esatto. una coppia, finito tutto è lecito tra le lenzuola. Una volta che diventiamo coppie, oddio, certe cose non posso farle col mio maritino, o con la mia mogliettina, perché oddio, chissà cosa succede. Esatto. E invece, poi, una volta che si dà il là, ecco, si concede alle coppie di, di, di comunicare quelle che sono le esatto. fantasie, che cambiano anche queste nel tempo, uh, ecco che diventa più facile per loro riscoprirsi amanti, non soltanto teneri ma anche passionali. Per esempio i giochi di ruolo sono un classico espediente per avvivare okay. l'eccitazione, per avvivare il desiderio. Altre coppie si eccitano a partire dall'idea per esempio di filmarsi mentre fanno sesso e poi di riguardarsi in video. Uh, va bene anche preparare l'atmosfera giusta, usare le luci giuste, l'abbigliamento, il profumo da indossare che può piacere al proprio partner. Ancora per altre coppie è davvero stimolante ed eccitante l'utilizzo per esempio di sex toys che ormai sono stati slatentizzati anche perché esatto. le coppie eh, non hanno più l'imbarazzo di doversi recare nel sexy shop ma possono uh, appunto acquistarle online, Questa Il pacco online, arriva esatto. in maniera anonima quindi ecco si è più tutelati anche da, da questo punto di vista, chiaro certo. che l'utilizzo dei sex toys e la scelta dei sex toys deve essere qualcosa che deve piacere però comunque incontrare le esigenze di entrambi i partner, quindi trucchi segreti per riaccendere il desiderio e l'eccitazione, non ce ne sono, tanto secondo me passa da una comunicazione più franca e aperta okay. possibile con il proprio partner sulle proprie preferenze sessuali. Mi sento di dire che questo è uno dei migliori antidoti poi contro l'abitudine che spesso è associata proprio a un calo dell'eccitazione.
0: Perfetto, okay. eh, Giuseppe, la, la, un'altra domanda che ti vorrei rivolgere è un dubbio che, che vedo molto diffuso tra gli utenti, ovvero ho poche relazioni sessuali, anche se qui ovviamente poco tanto è sempre relativo, diciamo, è soggettivo, no? o addirittura totalmente assenti. Eh, ecco, questa poca sessualità, no? questa mancanza di relazioni sessuali è automaticamente sinonimo della fine della relazione di coppia oppure no?
1: Mm-hmm. Sì, è una buona premessa quello che tu fai in effetti, perché anche lì uh, è stato quantificato più o meno, si è visto che coppie ah. che hanno... Uh, Intorno ai 10 rapporti all'anno si è stabilito questo cutoff. Ma è totalmente okay. arbitrario: le coppie che hanno 10 rapporti all'anno o meno di 10 rapporti all'anno sono uh, i poor performers, quindi sono coppie che fanno un po' cilecca sotto le lenzuola. È okay. anche vero che esistono coppie in cui il desiderio sessuale di un partner è diverso rispetto all'altro, quindi questo è un primo punto certo. da, da tenere in considerazione. Comunque, per andare al cuore poi della tua domanda, secondo me non necessariamente non fare sesso significa che il rapporto di coppia è finito occorre contestualizzare perché la coppia non fa sesso cioè mi spiego meglio, certo. ci sono situazioni pensiamo per esempio a una donna in gravidanza piuttosto dopo che ha partorito è chiaro che lì ci può essere un calo fisiologico del desiderio certo. della citazione, piuttosto che eh, preoccupazioni o paure legate anche all'arrivo de- del nuovo bebè ecco quindi in quel caso è chiaro che il non fare sesso, che so, per per un anno farlo molto di rado, non significa in questo caso la fine del rapporto di coppia. Esistono invece situazioni in cui uno dei due non si concede all'altro e questo non concedersi all'altro da un punto di vista sessuale assume significati ben particolari. Per esempio, il partner può sottrarsi chi sessualmente all'altro per dispetto, per ripicca, per fartela pagare, no? Quindi per unirti quasi o a volte perché le cose non vanno bene tra di noi e allora io non riesco a dirtelo altrimenti e quello che faccio è sottrarmi fisicamente a te. Uh, può succedere che la persona abbia trovato un altro partner sessuale e eh, che quindi okay. ecco, viva questa diciamo questo doppio gioco con particolare uh, fatica. A volte la mancanza di sesso è dovuta anche a fattori quali periodi di forte stress lavorativo, preoccupazioni, problemi di salute sia in famiglia ma anche che possono riguardare poi i partner stessi o problemi personali. Certo. Uh, voglio aggiungere anche una cosa, spesso questo è vero per la, soprattutto credo per la nostra società, si parte da un incontro sessuale prima ancora di aver conosciuto bene una persona. E questo può far sì che poi il rapporto inizi a degenerare nel momento in cui si scopre che l'intimità esisteva, sì, ma soltanto a letto, non nella quotidianità.
0: Ok. Questo è molto interessante, no?
1: Mm-hmm. Perché le relazioni di giorno sono cambiate, no? Sì, si parte dalla fine per arrivare poi a esatto. conoscere una persona, quindi si parte dal primo incontro dove si finisce a letto, si fanno le scinchille, eccetera. Beh, è diverso, no? Piuttosto che partire dall'inizio, da una certo. sana conoscenza e poi ecco, spingere. Per poi arrivare, da... ecco. Esattamente, sì.
0: ok. Eh, ecco eh, Giuseppe, l'ultima domanda che invece vorrei farti prima di passare alle domande degli utenti riguarda invece le disfunzioni sessuali, eh, mm. potresti spiegarci di cosa si tratta e quanto influenzano il benessere della costia?
1: Sì, allora le disfunzioni sessuali, eh, io ovviamente qui mi riferisco alle disfunzioni sessuali come disturbi mentali, quindi sto escludendo disfunzioni sessuali dovute a cause mediche o organiche. Certo in quanto disturbi mentali sono appunto disturbi che sono caratterizzati da una capacità anomala di provare reazioni oppure piacere sessuale le disfunzioni sessuali possono comparire sia nell'uomo che nella donna E possono essere permanenti o acquisite. Sono permanenti se sono presenti fin dalle primissime esperienze sessuali. Sono acquisite se invece insorgono dopo un periodo di funzionamento relativamente normale. O ancora le disfunzioni sessuali possono essere generalizzate o situazionali. Generalizzate vuol dire non importa con quale partner io mi trovi o in che situazione mi trovi, la disfunzione si manifesta comunque. Situazionale e il contrario significa appunto la disfunzione si manifesta solo per esempio con determinati tipi di contesti, di situazioni o di partner. Le disfunzioni sessuali poi hanno diversi indici e livelli di gravità, in genere si distinguono tra disfunzioni sessuali lievi moderati e gravi e anche l'eziologia, l'origine del disturbo può essere davvero variegata. Ci sono fattori eziologici che per esempio riguardano il partner, quindi il partner per esempio ha problemi sessuali dovuti per esempio a uno stato di salute particolare eccetera a fattori relazionali, dicevamo prima la scarsa comunicazione, le differenze certo. di desiderio o la conflittualità, una vulnerabilità individuale e quindi viene in mente questa cosa qui, era uh, specialmente prevalente tra le donne, ma adesso sta diventando prevalente anche tra gli uomini, uh, l'insoddisfazione per la propria immagine corporea, quindi il non corrispondere okay. a canoni estetici spesso dettati certo. dai media può far sì, ecco, che può essere a volte causa anche di una Disfunzione sessuale, una storia di abusi sia emotivi che sessuali è un altro fattore eziologico, e poi ovviamente l'ansia, la depressione e lo stress, che sono la triade che eh, accompagnano i. I disturbi sessuali e disfunzioni sessuali, ma anche la perdita di lavoro o un lutto. Ci sono poi anche okay. fattori culturali o religiosi che possono giocare un ruolo nell'eziologia uh, dei, delle disfunzioni sessuali e, e... Penso per esempio a come determinate religioni possano influenzare gli atteggiamenti che la persona ha nei confronti del sesso, le aspettative come possa inibire la persona per esempio e infine dicevamo l'eziologia può essere anche medica. qui mi vengono in mente il danneggiamento dei nervi pelvici piuttosto che la sclerosi ma anche l'uso di farmaci, alcuni farmaci per esempio anche psicofarmaci sono associati ad un calo del desiderio e qui penso alla paroxetina per esempio che è un farmaco che è largamente usato nel nel trattamento del disturbo del panico. Disfunzioni sessuali possono manifestarsi sia nell'uomo che nella donna. Nell'uomo abbiamo l'eiaculazione precoce che è il disturbo sessuale più diffuso poi tra gli uomini, eh, si manifesta appunto come una eiaculazione che in genere arriva arriva prima che la persona lo desideri. La persona sperimenta spesso una perdita di controllo sull'eiaculazione. Ci sono diversi livelli di gravità. Nell'eiaculazione precoce, lieve, l'eiaculazione avviene tra i 30 e i 60 secondi dopo la penetrazione vaginale, nelle forme moderate siamo intorno ai 15-30 secondi, nelle forme gravi l'eiaculazione può avvenire sotto i 15 secondi o addirittura ancora prima della penetrazione. Questo comporta poi tanti uomini a evitare di avere rapporti sessuali proprio per paura appunto di fare esperienza di eiaculazione precoce c'è un'altra disfunzione sessuale sempre legata alla alla fase eiaculatoria che è l'eiaculazione ritardata che però epidemiologicamente è meno frequente rispetto all'eiaculazione precoce e per eiaculazione ritardata che in alcuni casi può essere addirittura assente il tempo di latenza si allunga Addirittura oltre i 25-30 minuti, quindi dopo 25-30 minuti di penetrazione, la persona, l'uomo, non riesce ancora ad eiaculare. Ma questo ovviamente non è qualcosa che l'uomo fa, per esempio, per prolungare il piacere della donna. Quindi ho un buon controllo di me stesso, riesco a controllarmi e vado avanti così. No, affinché si possa parlare di eiaculazione ritardata, la persona vorrebbe eiaculare ma non ce la fa e infine poi abbiamo anche il desiderio ipoattivo maschile desiderio ipoattivo maschile va bene come dice la parola stessa l'uomo non riesce a provare desiderio sessuale e ovviamente in tutti questi disturbi a dire il vero quello che succede è che il partner poi attribuisce a sé L'origine e la causa di questi disturbi. Beh, c'è da dire che spesso e volentieri non è così. Quindi,
0: okay.
1: esatto, qui mi rivolgo magari a persone che hanno un partner con una disfunzione sessuale. State tranquilli: spesso e volentieri non siete voi la causa certo. della disfunzione uh, sessuale. Quanto ai disturbi sessuali nella donna, eh, citerei il disturbo dell'orgasmo, sicuramente che si manifesta come un ritardo, come un'infrequenza, addirittura un'assenza dell'orgasmo. Questo ovviamente al netto del tipo dell'orgasmo, che può variare sia di donna in donna, sia nella stessa donna col passare del tempo. La donna in genere. Eh, manifesta una minore intensità delle sensazioni orgasmiche durante durante il rapporto. C'è da dire qui una cosa, che la soddisfazione sessuale ovviamente non dipende esclusivamente dal raggiungimento dell'orgasmo, tant'è vero che secondo alcune recenti statistiche ben una donna su dieci non raggiunge mai l'orgasmo, ma non per questo non non dice di essere soddisfatta poi dal, dal rapporto sessuale. Il disturbo del desiderio e dell'eccitazione, anche questo è un disturbo disturbo sessuale, una disfunzione sessuale che compare nella donna e si manifesta come una marcata o un ridotto desiderio o eccitazione sia durante l'attività sessuale ma anche in risposta a stimoli sessuali, si manifesta come un interesse ridotto per le attività sessuali ma anche... Un ridotte fantasie, ridotti pensieri erotici, o uh, una ridotta iniziativa, o addirittura un rifiuto dell'iniziativa del partner. E l'avanzare dell'età, qui si è visto che può associarsi in effetti a un normale calo del desiderio. Uh, infine, c'è il disturbo del dolore genito-pelvico e della penetrazione, che consiste in un dolore, spesso vulvo-vaginale, durante la penetrazione che spesso e volentieri arriva addirittura a impedire la penetrazione stessa. Si accompagna anche a paura e ansia per il dolore che la donna può provare sia durante la penetrazione ma anche prima o addirittura dopo. E anche qui le condotte di evitamento nella donna sono, sono predominanti in questo disturbo. Un'altra manifestazione fenomenologica del disturbo è la tensione o la contrazione dei muscoli del pavimento pelvico, sia durante l'attività sessuale, ma già soltanto anticipando l'evenienza dell'attività sessuale.
0: Ok, perfetto. Eh, Giuseppe, se sei d'accordo passi adesso alle domande degli utenti. Sì, certo. Eh, mentre parlavi ho visto che qualcuno ha fatto riferimento a queste informazioni in merito al desiderio che cala, soprattutto dopo che si diventa genitori, quindi anche alle relazioni sessuali che a volte diventano più rare. Ecco, mh, cosa, cosa potresti dirci a riguardo?
1: Mm-hmm. Sì, potrei dire che la, la sessualità cambia con l'arrivo di un figlio, ma mi viene da dire... già in gravidanza, noi dobbiamo distinguere tre fasi, la prima è la gravidanza, la seconda è quello che avviene subito dopo il parto e poi la terza fase quando il bimbo è nel letto, comunque nella culla, nella stanza dei genitori è vero che l'atto che poi permette ai bambini di venire al mondo è proprio spesso lo stesso che svanisce con il loro arrivo come dicevo, già durante la gravidanza per alcune donne può esserci un calo del desiderio e lo stesso vale anche durante l'allattamento, ma nulla di eh, patologico mi verrebbe da dire, è qualcosa di abbastanza inevitabile. Sì, La gravidanza rappresenta per la coppia poi un momento di transizione, momento di transizione e un momento di stress perché sì, avere un figlio è qualcosa di bello, certo. di piacevole, però insomma... C'è da stare svegli le notti, per la donna che allatta significa svegliarsi ogni tot ore. <coughs> Quindi immaginate durante, durante il giorno come ci si può sentire. Ecco, diciamo che il sesso diventa l'ultima delle, l'ultima delle preoccupazioni, l'ultimo pensiero. no? Sì, sì. E qui deve essere bravo l'uomo, per esempio, a, okay. a non cascare nella trappola. Ah, ecco, mi sento rifiutato. No? mia moglie o la mia compagna certo. non mi vuole più, è chiaro anche qui che non si tratta di questo, solamente tua moglie sai, si è svegliata ogni due ore, e, ecco diciamo altri pensieri per la testa, uh, è vero anche che ogni coppia poi reagisce a modo suo perché ci sono coppie certo. che uh, non, non, non fanno una particolare fatica a mantenere un'attività sessuale anche durante la gravidanza o subito dopo la nascita del figlio. invece ci sono coppie che specialmente una volta che hanno appreso la notizia che diventeranno genitori si sintonizzano esclusivamente su questo nuovo ruolo che avranno quindi smettono di essere coppia e iniziano a essere genitori quindi questa iper eh, sintonizzazione questo iper coinvolgimento nel nuovo ruolo di genitore fa sì che poi dimentichino di essere partner l'uno per l'altro dicevamo prima la donna in gravidanza è una donna affaticata e certo. stanca è, sì certo è contenta però fatica e stanchezza la fanno da, da padrone proprio per questo poi può avere meno desiderio o rispondere meno agli stimoli e alle iniziative del partner quindi può diminuire sì la frequenza e ripeto deve insomma... essere bravo a non sentirsi rifiutato anche qui per caratteristiche legate a, all'essere compagno ma sono cambiati i ruoli Perfetto. è anche vero però che ci sono uh, è, secondo me è importante che la coppia comunque non dimentichi di essere coppia in questo senso uh, per quanto possibile ecco non parlate per esempio sempre solo dei bambini anche perché avevate degli interessi delle preferenze eravate due persone già prima che il bambino nascesse cercare di mantenere almeno questi interessi sessuali e non è una buona pratica si può trovare una babysitter o chi ha la fortuna può affidare i bambini ai nonni e eh, in questo modo assicurarsi di trovare uno spazio per i due partner in modo tale che possano esattamente in modo tale da Viversi come, come coppia, qui subentrano spesso, mi viene da dire, soprattutto nella donna o comunque più spesso nella donna, sentimenti di colpa perché uh, sì. la donna vive un po' il sesso in questa fase qui, soprattutto quando il bimbo è davvero piccolo, come una sorta di non posso permettermi di far sesso perché è una creatura piccola alla quale badare. Sì, è anche vero che non c'è bisogno di una assistenza h24 col bimbo certo. piuttosto che se lasciamo il bimbo ad una persona di fiducia ripeto familiare o non ciò non toglie che la persona possa ecco ricaricarsi riposare e perché certo. no fare fare sesso col proprio, col proprio partner nei momenti di maggiore fatica e stanchezza è chiaro che il sesso e dove sesso qui intendo prevalentemente l'atto sessuale con penetrazione può essere. può essere non mi viene il termine Mm, può essere sostituito da baci, carezze coccole eccetera, o si possono trovare altri mille modi poi di dar piacere al partner senza che ci sia poi per forza un rapporto vaginale completo, banalmente il sesso orale può essere una buona alternativa perché si stanca di meno implica anche una performance ecofisica inferiore quindi le alternative meno stancanti del sesso con penetrazione poi possono essere certo. trovate quanto alla pianificazione del sesso alcune coppie si ritagliano degli spazi, ecco, proprio come qualsiasi altro appuntamento, il mercoledì alle 8 faremo sesso. Questa qui è un'arma a doppio taglio, ma anche qui tanto a che fare con le preferenze individuali di coppia, perché certo. alcune persone poi vivono con ansia questo dover quasi timbrare il cartellino, quindi a ah, cosa succede se poi mercoledì alle 20 arrivo stanco, non ne ho voglia, ho avuto una giornata faticosissima, certo. quindi anche qui, tanto, secondo me, ha a che vedere con quello che sono poi le preferenze dei due partner,
0: perfetto. Eh, invece Gaia, un altro utente, ci chiede: in coppia è sufficiente aver sintonia fuori dal letto, anche senza averle sotto le coperte?
1: Mm, sì, in coppia è. Sufficiente e buona cosa avere sintonia fuori dal letto, sicuramente sì. Come dicevamo prima, spesso succede il contrario: tante coppie, per tante coppie la sintonia poi è solamente tra le lenzuola. Si esce dalle lenzuola, ci si accorge che magari le persone hanno poco da condividere o che comunque c'è, c'è poco sotto a parte il sesso sono tante anche le esperienze di di, di coppia che sento per esempio in terapia di coppie che vivono tranquillamente eh, con poca o con addirittura assente attività sessuale e in questi casi però si sviluppa maggiormente la parte poi affettiva della coppia meno la parte erotica più la parte affettiva questo è vero soprattutto per le coppie consolidate, quindi coppie che hanno una storia relazionale di un certo spessore no avrete visto tutti per strada passeggiare la classica coppia di vecchietti mano nella mano lì di erotico c'è pochissimo lì la parte affettiva ad emergere in tutta Eh, la sua bellezza poi anche se vogliamo perché anche quella lì è una forma di di amore
0: certo certo. perfetto invece eh, giulia ci chiede ho difficoltà a prendere l'iniziativa nell'approccio fisico a cosa può essere dovuto
1: Mm. Anche qui, allora, uh, io non so se non conosco il caso di Giulia in questo certo. caso, uh, però proviamo a dare comunque una risposta. Cioè, Dicevamo prima che i rapporti sessuali in genere tendono a diminuire sia con l'età che con la durata della relazione. E dicevamo anche che ogni coppia ha i suoi tempi, ha le sue forme di affettività, eccetera. Abbiamo parlato anche delle differenze di desiderio tra partner. Questo qui è un punto che... Uh, vorrei sottolineare perché perché spesso succede che uno dei due partner si colpevolizzi perché ecco proprio come dice Giulia faccio fatica a prendere iniziativa o anche a rispondere all'iniziativa del partner è chiaro che se dall'altra parte noi troviamo un partner che per esempio ha un desiderio spiccato, una voglia sfrenata di sesso noi siamo diciamo normotipi in questo senso ci percepiremo come quelli che per esempio hanno Poco desiderio, la difficoltà a prendere l'iniziativa, ne parlavamo anche prima. Potrebbe assumere diversi significati, cioè il tuo partner non si cura, per esempio, nell'aspetto fisico. Anche l'igiene intima e personale mm-hmm. gioca un ruolo certo. importante. E queste cose magari spesso sono difficili da dire, piuttosto che magari Giulia stai attraversando, non so, un periodo di particolare stress o stanchezza anche qui, un po' come la donna incinta di cui parlavamo prima, il sesso poi diventa veramente certo. l'ultimo dei, dei tuoi pensieri. Quindi davvero le difficoltà a prendere iniziativa, mi viene da dire, sono davvero caso specifico, non esiste una risposta unica, diciamo così in generale. Certo. Mm-hmm. Ok,
0: perfetto. Eh, Giuseppe, c'è qualcosa che vorresti aggiungere su questo argomento? Uh... Oh. No, ma è sembra... qualche punto che non abbiamo toccato, ma mi sembra che in generale abbiamo...
1: No, Sono state toccato... domande sicuramente interessanti, variegate. Eh, sì, sono contento di... Spero di aver ecco, dato una risposta per quanto possibile. Assolutamente
0: sì. Completa Assolutamente sì. Mm-hmm. <ride> Benissimo Giuseppe. Allora ti ringrazio, ringrazio per la tua voi. Venita, eh, per avermi dato l'opportunità anche oggi di intervistarti. Grazie ancora mi e ti auguro buona serata.
1: Anche a voi, Allo ciao stesso. a tutti. Ciao, grazie. Ciao ciao, ciao, ciao Giuseppe. Ciao,
0: ciao. La ringrazio tutti coloro che hanno seguito la eh, diretta di quest'oggi. Spero sia stata di vostro interesse, ve ne sono certa. Grazie ancora per averci seguiti e alla prossima. Ciao.